0: Heute zu Gast der Gründer der Szene Brand und Szene Plattform for Bro
1: Engin Ergün. Ja, so ein Prototyp für ein Bro ist für mich Jerome Borting. Also den, bei denen kann man in den Post auch mehr. sagt auch Bro. Das ist so ein so ein Prototyp eines Bro's.
0: Unser Partner Exporto adressiert ganz konkret das Problem des Exports in die Schweiz. Das ist nämlich ziemlich kompliziert. Da gibt es eine ganze Reihe von speziellen rechtlichen Problemen. Und die beiden Gründer von Exporto, der Julius und der Pascal, die hatten das Problem selber, als sie vorher einen Online-Shop hatten und halt in die Schweiz verkaufen wollten. Da haben sie sich gesagt, okay, wir machen was Neues, wir gründen Exporto und wir lassen jetzt alle einfach ihre Schweiz-Produkte an uns nach Konstanz schicken und wir kümmern uns dann um alles Weitere. Das Ganze ist Software gestützt. Es gibt jetzt eine Exporto-Software, die man flexibel per API anbinden kann. Dann gibt es eine automatisierte Zollabwicklung, Hohe Kosteneinsparungen durch optimierte Versandrouten und eine unkomplizierte und inländische Schweizer Retourenabwicklung. Also, wer den kaufkräftigsten europäischen Markt für sich erschließen möchte, der sollte an Exporto denken. Das macht die Dinge wahrscheinlich sehr viel einfacher und spart viel Zeit. Alle Infos: exporto.de. Vor kurzem habe ich einen Kumpel, einen stadtbekannten Hamburger Gastronomen getroffen und war ganz überrascht. Er sah extrem erholt aus und habe gefragt, was los ist. Und er war im Lanserhof. Den Lanserhof kenne ich selber schon. Die haben auch eine Innenstadtklinik hier in Hamburg, wo ich mal war, als ich Rückenschmerzen hatte. Aber vor allen Dingen verschicken die auch immer so sehr, sehr inspirierende, verlockende Kataloge mit zum Beispiel der Anlage am Tegernsee. Das sieht wirklich aus wie das Gesundheitsparadies. Daneben haben sie noch eine Klinik in London und demnächst eine auf Sylt. Also man kann da wirklich sehr viel für seine Gesundheit tun. Ich weiß es auch deswegen, weil ich natürlich den Podcast des Lanserhof Forever Young heißt der kenne. Und es geht halt darum, was macht ein gesundes Leben aus und wie bleibe ich lange fit? Der CMO vom Lanserhof, der Nils Behrens, spricht halt mit verschiedensten Menschen von Nina Ruge und Johannes Bekerner bis zu in der aktuellen Folge Matthias Obtenhöfel über deren jeweilige Erfahrung im Lanserhof. Es ist wirklich eines der absoluten Top-Gesundheitsresorts auf der Welt. Wenn ihr mal Bock habt, auf euch sowas zu gönnen, denkt an den Lanserhof oder hört den Podcast Forever Jan wird erstmal zum Einstieg, den gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Die jetzt gleich kommende Folge mit dem Engin ist, glaube ich, wirklich sehr inspirierend. Denkt nochmal dran, der Typ hat es geschafft, aus einer Firma rauszugehen und dann aus einer sehr, sehr vorsichtigen Selbstständigkeit als Freelancer Schritt für Schritt eine wirkliche Plattform zu bauen, mit sehr, sehr cleveren Plattformgedanken ohne Investoren und heute oder in diesem laufenden Jahr jetzt möglicherweise über 100 Millionen Umsätze damit zu machen. Es gibt es echt ganz, ganz selten. Das ist Bootstrapping am Allerfeinsten. Noch nicht ganz so weit sind wir bei unseren OMR-Reviews. Ich erzähle ja immer mal wieder davon, wenn wir da mal 100 Millionen Umsatz hätten, so wie der eng gehen, dann könnten wir gemeinsam wahrscheinlich im Ruhrgebiet jeden Rotary-Club sprengen. Er kommt ja aus Lünen, ich aus Essen, aber es ist ein sehr, sehr, sehr weiter Weg, leider für uns und wahrscheinlich werden wir es nie haben, aber ähm, wir arbeiten dran und haben jetzt etwas ganz Neues einfallen lassen, weil wir sagen, okay, wie können wir noch mehr Menschen überzeugen, Bewertungen zu Software abzugeben, unsere Plattform zu nutzen, nicht nur nachzulesen, was andere über Software sagen, sondern selber auch Software, die sie kennen, ähm, zu bewerten und deswegen haben wir jetzt eine Wiese gepachtet in Rheinhessen gemeinsam mit einem Bauer zusammen, um dort zusätzlichen Lebensraum für Insekten und Nahrung für wilde Tiere, zum Beispiel auch Rehe, zu schaffen. Wer jetzt Bock hat, also bei Reviews mitzumachen und einen Review zu hinterlassen, der bekommt seinen eigenen Quadratmeter auf dieser Wiese. Dazu ein kleines digitales Dankeschön und wer besonders fleißig Bewertungen schreibt, bekommt von uns eine ganz besondere Überraschung. Wir dürfen nicht verraten, was, aber es wird auf jeden Fall ziemlich geil. Deswegen bitte mal reinschauen, omr.com Reviews. guck mal nach, welche Software, die dort gelistet ist, kennt ihr und wo habt ihr Bock, vielleicht eine kleine Bewertung zu hinterlassen, um mal zu gucken, was für Quadratmeter ihr dann demnächst in Rheinhessen mit möglich gemacht habt. Jetzt aber rein in den Podcast mit Engin, dem König der Bros. Herzlich willkommen zum OMR Podcast. Zwei Ruhrpott-Gewächse treffen sich in Hamburg. Eines davon bin ich und das andere ist mein heutiger Gast Engin Ergün. Er ist Gründer von 4Bro und einer der Experten für Ethno-Marketing unter anderem. Lange Geschichte, mittlerweile eine echt krasse Erfolgsgeschichte rund um 4Bro. Wer es nicht kennt, wir werden es gleich ausführlich diskutieren. Erstmal herzlich willkommen Engin. Ja. Schön, dass ich hier
1: sein darf, Philipp. Ich freue
0: mich sehr. Ja, du, du bist im ähm, gebürtiger Lüne, ne? also in der Nähe von Dortmund. Ähm, und da sitzt du ja auch. Und dann das. Als erstes war ich ganz überrascht, freue mich immer, du wärst sogar beinahe
1: erstmal Profifußballer geworden und warst Vertragsamateur beim VfL Bochum in ja, den 90ern. Genau, wie es halt für sich für ein Bro gehört, ich wäre beinahe ein Beinahe-Profi geworden. <lacht> Beinahe-Profi. Ja, also Fußball ist meine Leidenschaft, war meine Leidenschaft und als Teenager, als Jugendlicher, bestimmte Fußball schon mein Leben halt. Und beim VfL Bochum durfte ich in der BA-Jugend spielen und durfte auch Vertragsamateur sein. Ja, wie es dann so passiert, hat es nicht ganz gereicht. Für einen profi dafür dann aber erstmal für ein vernünftiges Studium und so. Ja, für ein Studium und. Äh, Hast BWL studiert? Richtig, ich habe BWL studiert an der Uni Dortmund. Ja. Und äh, ja, und dann hat das alles so seinen Gang genommen. Und du warst doch dann noch eine Weile festangestellt, ne? Richtig. Ich äh, Nach meinem Studium oder während meines Studiums hatte ich das Glück, dass damals ein Mo großer Mobilfunkbetreiber, E, -Plus, mhm. ähm, dass ich da ein Praktikum machen durfte. Und äh, aus dem Praktikum hat sich dann eine Festeinstellung auch ergeben. Und äh, so hat das alles seinen Lauf genommen. Und dann, aber irgendwann äh, hast
0: du dann doch keine Lust mehr gehabt auf Festanstellung, hättest du sogar weiter befördert werden sollen und
1: Richtig. hast du dann entschieden, rauszugehen. Ja, mein, mein Ansatz, also mein, ähm, meine Intention war ja immer, selbstständig zu werden. So wie es bei vielleicht einigen oder bei vielen BWL-Studenten ist, man beschäftigt sich ja schon immer mit Geschäftsmodellen und ich wollte schon immer Unternehmer sein. Auch während des Studiums habe ich mich mit äh, der Selbstständigkeit sehr stark beschäftigt und ähm, habe aber vernünftigerweise erstmal gesagt, ich möchte gerne mal Berufserfahrung sammeln. Und darüber bin ich auch sehr glücklich, weil die Zeit bei E Plus möchte ich nicht missen. Ich habe da unheimlich viel gelernt, also strukturell erstmal im Projektmanagement, was man so klassisch lernt. Aber was noch wichtiger war, ich habe tolle Menschen kennengelernt, ich habe ein tolles Netzwerk aufgebaut. Das hat mir in der Tat auch geholfen, dann äh, als, als Unternehmer erfolgreich zu werden. Deine erste Unternehmung war... Dann eine Marketingagentur ähm, für Ethno-Marketing? Ja, nicht ganz. Also ich äh, habe mich erstmal als Freiberufler selbstständig gemacht. Das heißt, ähm, ich hatte äh, während äh, meiner Festeinschung bei E-Plus, habe ich einen sehr guten äh, Berater und dann einen sehr guten Freund äh, kennengelernt, der ein Unternehmen in München hatte und äh, ja, der rief mich dann während meines Urlaubs einmal an. Ich war in der Türkei, in Marmaris gerade. Ich kann mich erinnern, wir haben am Flughafen. Und er sagte, Engin, du wolltest dich doch selbstständig machen. Und ich habe hier bei Siemens, äh, wir suchen einen, einen Berater. Hast du Lust? Und da habe ich gesagt, ich habe echt nicht lange überlegt. ich, ich mache das, Chris. Also ich werde das machen. Und äh, aus dem Urlaub und quasi mit meiner Beförderung habe ich meinem Vorgesetzten damals gesagt, Christoph, das war's. Ich, das war's. <lacht> er hat mich natürlich mit großen Augen damals angeschaut und aber äh, äh, jetzt auch toll verstanden. Und ich muss sagen, ihr e Plus hat mich dabei auch super unterstützt. Und ich bin dann halt in die Selbstständigkeit gegangen als Freiberufler und durfte dann für für meinen Kumpel ähm, in der Firma als als Freiberufler arbeiten <lacht> für Siemens. Und äh, das war auch toll. Ich habe da fast eineinhalb Jahre sämtliche Werke kennengelernt. Und, was war der Job? Ja, der Job war was ganz anderes. Das war im Finance-Bereich, Sabins Oxley Act. Ah, okay. Ich durfte dort im Bereich Prozesse, Finance-Prozesse, Compliance Aha. viel machen. Ja, war auch spannend. Also ah, okay. Und dann bist, du, dann bist du da wieder weg ja. und dann hast du jetzt mal was ganz eigenes? Richtig, das war auch nicht meine Berufung. Aber es war halt einfach ein gutes Sprungbrett für mich in die Selbstständigkeit. Und ja, und äh, E-Plus rief dann... Äh, äh, an, und sagte, wir haben hier so ein Projekt. Also, nachdem du bei Siemens schon warst. Richtig. Ja. Und, ähm, und bei dem Projekt ging es halt um, um Ethno-Marketing. Es ging darum, dass E-Plus damals im Rahmen seiner mehr Markenstrategie was für die türkische Community machen wollte. Und das fand ich unheimlich spannend. Das warst Thema. Warst du damals schon, als du, da warst du schon so ein Marketing-Experte? Oder warst das Marketing ein Thema? Marketing hat mich interessiert. Also im Studium hatte ich es als Schwerpunkt, aber ich habe im Marketing selbst, muss ich sagen, nie richtig gearbeitet. Das war jetzt nicht der Bereich, wo ich aktiv war. Aber das Thema hat mich unheimlich interessiert, das Geschäftsmodell. Und e ist mit einem ganzheitlichen Ansatz da äh, rangegangen. Und äh, und das durfte ich dann auch fast zwei Jahre lang mit begleiten und ab daraus ein Geschäftsmodell entwickelt, weil... Ähm, es kamen viele Anfragen von großen Unternehmen, die gefragt haben, wie macht ihr das? Also wie, wie spricht ihr die türkische Community an? Wie sind die Insights? Und äh, da habe ich gesehen, da da besteht äh, äh, noch Bedarf, Beratungsbedarf. Und ich hab tatsächlich habe ich die Ethno IQ dann gegründet ähm, weil ich gesagt habe, okay, die Unternehmen brauchen Beratung, professionelle Beratung. Und ich hatte die Erfahrung jetzt auch mit Ayildes eine praktische Erfahrung.
0: Ayildes das war dann die E-Plus-Marke? Die
1: e das war dann die E-Plus-Marke. Für, für den deutschen Markt, aber für sozusagen in Deutschland lebende türkischstämmige Menschen? Richtig, für die türkische Community, extra entwickelt. Und ähm, das Hat Projekt gefunden, war Sie, auch sehr du... erfolgreich. Ja? Ja.
0: Okay. Und was, was waren so die, die ein, zwei entscheidenden Hebel damals, um sozusagen das zum Erfolg zu bringen, Marketingseite?
1: Also man muss dazu sagen, e hatte natürlich auch die Geduld und die Ausdauer, so ein Projekt, Es war ja nicht sofort erfolgreich. Wir hatten viele Erfahrungswerte, eine große Lernkurve und der ganzheitliche Ansatz hat dann dazu geführt, dass es erfolgreich war. Wir hatten ein eigenes Vertriebsteam, wir haben eigene Produkte aufgebaut, ein eigenes Business Development, Marketing und das in Summe über einen gewissen Zeitraum, hat dann dazu geführt, dass es in der türkischen Community angekommen ist und, und auch heute noch sehr erfolgreich ist. Und sagen wir da war der Trick nicht das Marketing, sondern dann sondere Tarife oder? Genau, also der Marketingmix insgesamt. Also der Zusammenspiel des Marketingmixes war einfach gut und das hat dazu geführt, dass es dann auch erfolgreich wurde. Oh, und
0: war das damals schon so, dass irgendwie, also sagen wir mal, die Community, diese türkische Community, das besser fand, weil es einen türkischen Namen hatte oder weil es einfach preisgünstig war oder weil
1: es, man konnte günstig in die Türkei telefonieren oder was waren so die, sagen wir mal, so ein paar operative Sachen? Also das war der Zusammenspiel von vielen Sachen. Kommunikativ haben wir natürlich äh, sehr emotional damit beworben und der Tarif äh, war am Anfang war ein, ein Türkei-Tarif. Das war aber tatsächlich dann doch nicht der entscheidende Ansatz. Als wir erst den Community-Tarif rausgebracht haben, dass man untereinander flat telefonieren kann, das war der ausschlaggebende Grund, okay. dass es dann sehr erfolgreich war. Und wir hatten natürlich auch draußen, muss man sagen, in der türkischen Community ein ganz, ganz starkes Vertriebsteam. Das heißt, wir waren regional so aufgeteilt, dass... Draußen, dort, wo die türkischen Hotspots sind, hatten wir Vertriebler draußen, wo wir dann erfolgreich nicht nur türkische Telco-Händler, sondern auch, auch ähm, Kioske, Supermärkte akquirieren konnten. okay, okay, okay. Und dann, dann hast du das selber nochmal als, als Agentur für andere Marken gemacht? Ja, richtig. Das, ich habe dann das, ähm, diesen Ansatz quasi in meine Agentur, in mein Unternehmen übernommen. Und äh, wollte dann äh, nicht nur Werbeagentur sein, sondern den ganzheitlichen Ansatz äh, liefern. Und dass wir gesagt haben, wir helfen äh, Marken, die in die türkische Community mö möchten, ganzheitlich. Das heißt, wir helfen bei der Kommunikation, bei der Produktentwicklung, aber auch im Vertrieb. Und äh, das war dann für die Ethno IQ tatsächlich der, auch der Erfolgsfaktor. Mach mal so ein bisschen Name-Dropping, für wen habt ihr so gearbeitet? Ähm, ja, Citibank war mein erster Kunde. Aus der Citibank durften wir dann auch entsprechend äh, das Branding äh, mit, äh, mit äh, begleiten in die Targobank. Äh, Vodafone, E.ON, äh, E wie einfach, äh, Sony PlayStation. Wow, okay. Das äh, -E. sind alle, für die dann auch,
0: am Ende sogar Produkte mitentwickelt, auch wieder auch. auch Sag mal, ähnlich über bei ihr
1: Plus dann speziell türkische Namen und so Brands auch entwickelt? Ja, nicht. Also das waren immer unterschiedliche Ansätze, je nachdem, wie ein Unternehmen sich dort positionieren wollte. Aber es war so, dass wir tatsächlich über Mehrwertdienste versucht haben zu unterstützen, über auch über türkische. Subbrands dazu, mm -hmm. äh, über Kommunikation und aber auch über Vertriebsansätze das Ganze begleitet haben. Und war das dann so, musstest du dann viele diese Firmen
0: anrufen und dann haben die jemanden gemerkt, da gibt es so einen Typen, der kann es da richtig in die türkische Szene sozusagen reinbringen und den
1: rufen wir jetzt an. Ja, sowohl als auch. Also das, ähm, ja irgendwann war das natürlich so, dass, dass viele Unternehmen darauf aufmerksam geworden sind. Äh, als wir dann erfolgreich auch mit der Citibank und auch Vodafone äh, Kampagnen äh, gemacht haben, sind natürlich andere Unternehmen die die Playstation auf uns aufmerksam geworden. Und ähm, dort haben wir dann entsprechend dann die äh, Konzepte machen dürfen. Mhm. Wir haben natürlich auch Akquise betrieben, wie jede Agentur das auch und macht.
0: Und was würdest du sagen, machen, war von all den Cases der krasseste, erfolgreichste? Wo du sagst, okay, wow, das ist so ja richtig
1: gigantisch gewesen. Also der nachhaltigste äh, als Agentur äh, in der Kommunikation finde ich das äh, mit Citibank und Targobank. Also das äh, haben wir von Anfang an auch sehr lange, sehr lange begleitet und das war auch sehr erfolgreich. Also ist, ist die Targobank jetzt eine Bank, die in der türkischen Community besonders ähm, oft genutzt wird? Ich denke schon. Also das, das was da gemacht wurde, was wir da ge gemeinsam mit der, mit der Targobank gemacht haben, äh, trägt heute noch Früchte.
0: Mhm.
1: Sag mal, da auch, auch da wieder Vertrieb äh, ein Thema und, und was noch so? Da war auch natürlich der Vertrieb, die, die, der Filialansatz äh, ähm, war da natürlich ein Ansatz. Aber die tago äh, ist einen Schritt weitergegangen, hat auch ein Produkt entwickelt, mit äh, dass man äh, in die Türkei äh, quasi kostenlos überweisen konnte. Ah, mit, genau. mit einer Kooperation, mit einer großen türkischen Bank, mhm. der Akbank in der Türkei, mhm. wurde eine Kooperation geschlossen. Also, das heißt, man ist da ganzheitlich rangegangen. Und das hat. hast du auch alles mit begleitet und dir ausgedacht und so. Also ich habe das mit unterstützt. Ja. Also es gab natürlich auch Produktentwickler bei der City und Tago Bank, die das natürlich schon auf dem Schirm hatten. Ja, ja. Und das haben wir dann nach und nach gemeinsam immer verfeinert. Aha, aha. Und irgendwann kam der Moment, wo du dachtest, okay, jetzt mache ich eigene Produkte. Ja, ähm, nicht ganz. Und zwar, da gab es noch einen Zwischenschritt. Äh, und zwar der Bereich, als ich nicht mehr Werbeagentur sein wollte, weil Werbeagentur als solches war jetzt nicht meine Berufung, war nicht meins. Äh, es hat Spaß gemacht. Ich habe da sehr viel gelernt. Mich hat aber eher der vertriebliche Ansatz mehr gereizt. Und, und, und da ist natürlich ähm, äh, ein Projekt äh, zustande gekommen, was mein Geschäftsmodell nochmal total umgeworfen hat oder erweitert hat. Und zwar... Ähm, Durften wir dann für Haribo äh, ein Projekt äh, mit aufsetzen, dass wir Haribos, äh, äh, die, die Halal-Variante, äh, in die türkischen Supermärkte. In Deutschland. In Deutschland mhm. und in Europa distribuieren mhm. durften mhm. halt. Und, und das, äh, daraus habe ich dann ein Geschäftsmodell wieder entwickelt, dass ich gesagt habe: Okay, wir sind jetzt eine Vertriebsgesellschaft mit äh, dem Ansatz, dass wir die Unternehmen bei der Produktentwicklung und Kommunikation am POS vor allen Dingen unterstützen. Und äh, nach Haribo ist dann auch Unilever mit Knorr, mit den türkischen Knorrsuppen Und dann hatten wir noch eine äh, Kooperation zusätzlich äh, mit PepsiCo, mit den türkischen Chips, Lays, ja. ähm, haben wir das ins Portfolio aufgenommen und waren eine... Vertriebsgesellschaft, ein Systempartner für Unternehmen hier in Deutschland, aus der aus der industrie bekannte Marken, die wir dann strukturiert äh, in, die, in die türkische Community... Also es klingt jetzt ein bisschen so, 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 der Ralf Dümmel für die türkische Community... Ah, das ist ein toller Vergleich, ja? Das passt, genau. Hm, vielleicht bin ich bei... Das müsste es eigentlich sein. Also ich meine,
0: das, ich glaube, der Ralf der, der, der
1: kann vieles, aber ich glaube, die Szene hat er nicht so im Blick. Ist auf jeden Fall nicht so tief wie du, oder? Ja, die, das ist sowieso ein, ein Bereich, der natürlich, und das war ja wieder die Marktlücke, die wir da gesehen haben, äh, dass wir da ähm, strukturiert wieder äh, eingedrungen sind und gesagt haben, daraus machen wir ein Geschäftsmodell. Ähm, es gibt ja in Deutschland fast 4000 türkische Supermärkte. Die sind aber Einzelfilialen, sind jetzt nicht in der Filialisierung. Die und muss man auch wie Familienbetriebe und so. ne? Richtig, genau. Und äh, europaweit, wenn man Frankreich, Österreich, die Benelux-Länder und England dazu nimmt, dann sind wir bei fast 20.000 Point of Sales. Und die hast du alle so also relativ gut im Zugriff. Genau, direkt und indirekt äh, werden diese, diese Märkte von uns heute äh, bedient. Und dann, dann, okay, dann verstehe ich das, dann hast du das
0: sozusagen für Haribo gemacht und gesehen und dann dachtest du, okay, jetzt muss ich in der Wertschöpfung noch einen Schritt weitergehen und
1: brauche brauch quasi meine eigenen Haribos. Nein, äh, das war auch dann, also ich wollte eigentlich keine Eigenmarke machen. Also das muss ich dazu sagen, das war jetzt nicht so mein Ansatz, weil ich ja... Äh, viel mit Marken, Markenbildung gemacht hatte, das war so ein bisschen in, in weiter Ferne halt. Und Haribo war ein toller, Spaß macht Spaß einfach. Es ist ein tolles tolles tolle Marke und ähm, und es hat sich aber ergeben, in unserer Struktur, dass ein großer äh, Getränkehersteller, ähm, wo ich den Vertriebsleiter dann kennengelernt habe und auch, ähm, auch den Vorstand und den Eigentümer, das dann mal an mich herangetragen wurde, ja, denkt doch mal über eine eigene Marke nach. Ähm, habe das zur Kenntnis genommen. Habe hab die Idee erstmal nicht weiterverfolgt. Jetzt muss man dazu sagen, der erste Ansatz war der, dass ich gesagt habe, okay, für die türkische Community, türkische Supermärkte, märkte jetzt einen eigenen Eistee zu entwickeln, das war nicht meins. Also ich wollte kein, kein Brand aufbauen, was ausschließlich äh, die türkische Community bedienen sollte. Und habe diese Idee dann erstmal auch ruhen lassen. Und ähm, ich bin ja ein leidenschaftlicher Shisha-Raucher, gehe in Shisha-Cafés, das ist halt ähm, für mich Entspannung. Und ich habe einen ein Stamm Shisha-Café, das ist auch meine Altersgruppe, also eher die Älteren. <lacht> Die, du, bist, du bist jetzt Mitte, Ende 40. <lacht> ja, genau. Aber das ist so, ja. äh, ähm, wo meine also, äh, Altersgruppe eher ja, ja, vorzufinden ja. war. Und ja, dieser Shisha-Café hatte dann tatsächlich mal für vier Wochen mal zugemacht. Äh, wegen Renovierungsarbeiten, Umzug etc. Und habe mir dann ein neues Shisha-Café mal gesagt, komm. Gehst mal woanders hin und bin dann in einem Shisha-Café reingegangen, was ich immer, wo ich mal so, wenn ich zur Arbeit gefahren bin, immer dran vorbeigefahren bin. Und hab da mal äh, nach Feierabend angehalten habe gesagt, komm, gehst mal rein, bin dann da rein und die war auch leer und habe mich da hinten reingesetzt, habe dann, wie man es dann so macht, Shisha bestellt und habe dann mein iPhone raus, äh, mein Smartphone rausgeholt und habe dann meine Mails gecheckt. Und dann wurde es nach und nach voller. Nach und nach kamen dann halt Jugendliche rein, also eine andere Klientel, als ich es eigentlich gewohnt war und hörte dann auf einmal, hey Bro, wieso bist du zu spät? Bro, komm hier hin, Bro, Bro, Bro. Ich dachte, aha, interessant. Ich kannte natürlich das ganze Thema mit dem Bro, aber... Das war schon sehr extrem, weil das war ja eine jugendliche Zielgruppe dort. Und dann habe ich nur noch gehört, Bro, komm, hey Bro, gestern Abend war das nicht korrekt von dir, Bro und so weiter. Ne? <lacht> und Kannst du dir vorstellen, ja. Wahnsinn. Und ich, ich habe dann tatsächlich mein Smartphone zur Seite gestellt, habe E-Mails mal E-Mails sein lassen und habe mir das ganze Geschehen mal angeschaut. Habe meine Shisha ausgeraucht und bin gegangen. Aber ich war irgendwie begeistert davon. Abends habe ich dann auch meiner Frau davon erzählt. Ich habe gesagt, ich war jetzt heute mal in so einem shisha Das ist Wahnsinn, was da abgegangen ist. Bin am nächsten Tag wieder dahin. Habe mich auf dem gleichen Platz gesetzt. Mhm. Und, äh, und dann habe ich mir das Geschehen wieder angeguckt. Und das habe ich äh, fast eine Woche lang genau so gemacht. <lacht> okay. Bis dann die Bros irgendwann gesagt haben, ist ein Bro zu mir gekommen und sagte, Abi, also heißt als großer Bruder, ne? die wussten... Ja, wir möchten dich was fragen. Du sitzt da seit einer Woche und, und beobachtest uns. Und dann habt ihr erst gecheckt, dass ich euch beobachte. Ich so, das ist nicht zu übersehen, sagte der eine. Also du, du guckst ja irgendwie die ganze Zeit. Wir waren schon vorsichtig, was wir da sagen. So, wir, wir konnten dich nicht zuordnen. Habe ich gesagt, komm, kann ich mich mal zu euch setzen? Ja, komm. Und da habe ich ein bisschen erzählt und so weiter. Ja, und dann haben sie mir das Thema mit dem Bro mal richtig so erzählt. Da habe ich gesagt, ist das Bro-Thema? Sagt ihr das nur so oder nee? Also wir sagen Bro zueinander, wenn wir es wirklich so meinen das Bruder halt. Ne? Und, und die ganze Bro-Code und so weiter. Da habe ich gesagt, Wahnsinn. Das ist eine, eine Community. Das ist ein eigener Lifestyle. Und ähm, bin dann tatsächlich darauf die Woche in mein Stamm-Shisha-Café gegangen. Und da äh, war der Sohn von dem...
0: Da, ich dachte, das wäre da jetzt gewesen.
1: Nein, nein, das war da, wo ich dann hingegangen bin, ausgewichen bin. So, okay, okay, okay. Bin dann aber in mein Stamm-Shisha-Café mhm. wieder gegangen und da war der Sohn von dem Shisha-Café-Besitzer, auch ein Hardcore Bro, mhm. habe ihn dann gefragt, hör mal zu, was hältst du denn davon, wenn wir einen Eistee rausbringen, der Bro heißt, Vau, mhm. Bro. Der guckte mich an und sagte, Baba. Ich so, was heißt Baba? Ich das ist eine super Idee. Ja. Aber so, er hat er zu mir gesagt, noch, der Chefo, ja, aber wenn du das machst, dann musst du die Bro-Sprache können, ne? anders geht es nicht. Dann habe ich verstanden, wenn wir das machen, dann hundertprozentig Bro-mäßig. Und so ist das eigentlich auch gestartet halt. Ne, dann bin ich halt ins, ins, ins Büro bei uns und jetzt muss man, die Mitarbeiterstruktur ist dann halt, wir haben Jugendliche, Azubis hm. und dann haben wir aber auch alt eingesessen, weil wir auch ja mittlerweile Großhandel waren und da sind, man muss ja zu sagen, Großhandel, das, der, der Prozess ist jetzt nicht so spannend. Ne? Man kauft Ware ein, verkauft Ware und dazwischen gibt es Lagerlogistik. Ja, und dann waren wir im Großraumbüro, das ist so ein ehemaliges Lager, daraus haben wir so eine Art Loftbüro gemacht ähm, und, und bin dann da rein und dann habe ich dann, hab dann gesagt, Leute, wir machen eine eigene eis Und alle guckten mich an und erwarteten jetzt so einen türkischen Namen. Da habe ich gesagt, so, die eis marke wird Bro heißen, For Bro. Philipp, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie die mich alle angeguckt haben. <lacht> die, also die etwas älteren Mitarbeiter haben mich angeguckt wie ein Auto haben gedacht der Chef ist in der Midlife-Crisis, der will es mal wissen. Also das war so, die Azubis, die haben es gefeiert. In dem Moment waren die Azubis erstmal meine richtigen Freunde, weil die habe ich in mein Büro reingeholt, also in unserem Meetingraum. Und äh, habe gesagt, ihr erzählt mir jetzt mal alles, was... Ihr habt insgesamt so 80 Leute im Büro, ne? Richtig, genau. Also Lager, Logistik und und Vertrieb halt. Insgesamt sind wir 80, 80 Mann stark. Und, ähm... Ja und und aber die die ähm, Azubis und die Jüngeren also die wirklichen Bros die wir auch im Team hatten auch damals schon äh, mit denen habe ich dann ein Projektteam gegründet aber für die war es natürlich super spannend und nach und nach sind dann auch die 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 alteingesessene Mitarbeiter richtig drauf drauf äh, abgefahren und das war wann war das das war 2019. Das war so im September 2019. Und dann habt ihr letztes Jahr, ich habe das gelesen,
0: schon mit den Bro-Produkten dann 20 Millionen Umsatz gemacht.
1: Richtig, genau. 2020. April sind wir gestartet. Ende April. Und da haben wir schon äh, 2020 haben wir schon... Also in eigentlich
0: nur drei Quartalen? oder? Ja, oder richtig. Genau.
1: genau. Und und okay und das war, das, die Kernprodukte waren dann der Eistee? Ja, ähm. Die Idee war dann letztendlich, als wir das Konzept ausgearbeitet haben, gesagt, okay, 4Bro ist keine Eistee-Marke, ist aber auch jetzt nicht keine, keine Energy-Marke, weil wir auch ein Energy-Getränk rausgebracht haben oder Snacking, die Brogy Balls, äh, sondern wir haben gesagt, das ist eine Lifestyle-Marke. Weil die, die Marke, die kann generell sehr gut funktionieren. Und haben daraufhin auch für uns mal so einen Produktplan mal gemacht, haben gesagt, was, 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 was kann da alles? Was können wir alles machen? das wichtigste Kernelement von 4Bro ist allerdings die 4Bro App. Also das ist eigentlich das, die zentrale Plattform. Wir haben es geschafft, in den Gedankengängen und auch in den Gesprächen mit unseren Bros, sowohl intern mit unseren Mitarbeitern, aber auch mit Bros, die wir dazugeholt haben, mit denen wir Brainstormings gemacht haben, haben wir eine, 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 eine coole Plattform auch aufgebaut. Die For App, die,
0: die App 800.000 Downloads? Wir sind jetzt mittlerweile bei
1: 900.000 Downloads.
0: 900.000 Downloads und man, es ist dann Art so ein Rabattsystem. Also wenn man einen Eistee ähm, kauft, dann kann man das irgendwie mit der App scannen und dann bekommt man da irgendwie Bonuspunkte. Richtig. Wir sind quasi...
1: Äh, loyalty system für die broke community genau, Payback für Bros. So, ja. Bei uns mhm. gibt es keine Töpfe oder so, bei uns gibt es dann halt coole äh, Netflix-Gutscheine, Spotify-Gutscheine, äh, Gaming-Gutscheine natürlich. Darüber hinaus natürlich aber auch äh, sind wir ähm, an, den, an den Events, an dem Lifestyle-Sender. Es gibt auch für, für Shisha-Cafés Gutscheine, für Barbershops, die sehr wichtig sind. Was, was sagen wir mal ein paar Worte? Also, weil, Bro, spielen da Frauen gar keine Rolle oder, oder auch? Oder fallen dir also, den Begriff mit drunter? Die äh, fallen mit da drunter. Weil die Mädels äh, sagen unter sich nicht cis Gibt es auch, den Begriff verwenden wir auch. Äh, sagen aber auch Bro zueinander. Äh, Bro ist jetzt nicht äh, explizit Junge, Mädchen, Mann, Frau, äh, sondern ist schon unisex. Und, halt. beschreiben,
0: also das sind Männer, Frauen, die sind so also zwischen 15, 16 bis hin zu... 36 oder so? Richtig,
1: genau. Es geht dann ab 15 schon los äh, bis 30, 35. Mhm. Mhm. Und da, dann sind es häufig, ähm, also ist es ist sehr
0: stark überhaupt ein Migrantenhintergrund, muss es ein Migrationshintergrund, muss es überhaupt sein? Da es gibt auch ganz viele Deutsche, glaube ich, die auch so
1: dazugehören würden, oder? Absolut richtig. Also Migrationshintergrund spielt überhaupt keine Rolle. Okay. Äh, der Lifestyle spielt eine Rolle. Und der Lifestyle ergibt sich dadurch, dass wir sagen, okay, Bros hören gerne Deutschrap. Das haben wir schon identifiziert. Gaming hm. ist eine ganz große Plattform. Hm. Dann haben wir das Thema äh, Fashion, Streetwear. Hm. Ist eine ganz große Plattform. Also Sneaker. Sneaker, also. genau. Äh, Hoodies und so weiter. Äh, dann haben wir das ganze Thema, ähm, mh, was haben wir dann noch? Wir haben äh, Shisha-Cafés. Also Shisha hm. spielt auch eine... Große Rolle. Also es ist ein großer Markt halt. Mhm. Äh, Fußball, mhm. in den Fußballvereinen. Mhm. Ähm, nicht nur jetzt ähm, auch im Gaming-Bereich, also E-Sports, äh, sondern wirklich in den Vereinen selbst mhm. sind das Bros. Mhm. Aber auch Handball, Volleyball, sogar, Basketball. In, ich würde mal sagen,
0: sogar in der Nationalmannschaft hat man das Gefühl, da, da sind auch Bros dabei. Absolut.
1: Also das sind... Äh, nicht dabei. Ich glaube, das sind alles Bros. Also die,
0: die, die <lacht> ja, bei manchen bin ich mir nicht ganz so sicher, aber
1: bei, ja. bei, bei einigen würde ich sagen, erkennt man das ein bisschen. Ne? Ja, so ein Prototyp für einen Bro ist für mich Jerome Borting. Mhm. Also den, bei denen kann man in den Post auch mal, der sagt auch Bro, das ist so ein, so ein Prototyp eines mhm. Bros. Mhm. Mhm.
0: Mhm.
1: Okay, verstanden, ja. Ähm, also das war jetzt die Zielgruppe ähm,
0: und jetzt habt ihr aber sozusagen mit dem Eis, nicht nicht aufgehört, sondern ihr habt es dann irgendwie noch verlängert. Ihr habt die App, die ähm, die ihr da reingepusht habt, wie habt ihr das gemacht mit der App? Also ich meine, wie man jetzt Tee verkauft, das ist jetzt ja noch nachvollziehbar. Du hast, den, du hast die Vertriebsbeziehungen zu den ganzen ähm, Supermärkten und so, du kennst dich mit halt Vertrieb von, von solchen Produkten aus, das kann ich mir vorstellen. Das ist halt die Kunst, dann offensichtlich einen Hersteller zu finden, der es so macht, wie er es braucht. Aber das kriegt
1: man hin. Aber wie kriegt man so viele App-Installs hin? Mich hat das sowieso immer rumgetrieben, als wir... Im Großhandel tätig waren, hatte ich immer das Gefühl, dass das Thema Digitalisierung an uns vorübergeht, vorbeigeht. Das hat mich echt gewurmt. Also das hat mich echt gestört, weil wir hatten ja eine Webseite mit der Ethno IQ und hatten auch über die Webseite noch immer so eine richtige vernünftige Bestellplattform. Wir hatten bei uns schon SAP im Einsatz als Warenwirtschaftssystem. Das war aber auch war es auch schon mit der Digitalisierung. Als ich das Thema äh, vor bro äh, dann angegangen bin und die Zielgruppe, als wir uns die Zielgruppe genauer angeschaut haben, hat man ja sofort gesehen, 99, die, die Zielgruppe ist mobile. Also das ist Social Media, mobile, Handy immer in der Hand. Das habe ich in den Shisha-Cafés gesehen. Da muss ich mir vorstellen, da waren vier Leute, die treffen sich, Shisha im Mund und dann, ja die unterhalten sich nicht, die haben dann ihr Handy in der Hand und, und WhatsApp und, und Insta und so weiter und so fort. Das konnte ich da ganz stark beobachten. Und ich habe gesagt, irgendwo müssen wir sie noch touchen. Und dann kam halt die Idee, dass wir gesagt haben, wir, wir, wir möchten unserer äh, Community, wir möchten unseren Bros was gönnen. Wir möchten was zurückgeben. Und äh, wie können wir das machen? Loyalty-Programm. Und, äh, und das haben wir gesagt, okay, wir bringen kein 4-Bro-Artikel raus ohne einen Bro-Code. Das passte halt auch. Ne? Das ist der Bro-Code einfach. Wir gönnen einfach, wir gönnen zurück. Und ähm, das war dann... Äh, die Idee war dann da, dass wir gesagt haben, mit dem QR-Code, äh, wir brauchen eine App, können wir scannen und so weiter und so fort äh, und können, können, können Punkte sammeln. Das war die Grundsatzidee. Die Herausforderung kam dann natürlich. Jetzt musst du diese QR-Codes natürlich äh, aufs, aufs Packaging bringen, hm. was nicht so einfach ist, hm. ähm, auch mit dem Scan, ähm, darf man ja nicht so halt äh, auf der freien Verpackung haben, äh, der ein oder andere Bro äh, will natürlich Bro Points einsacken dann, ne? ja, ohne es zu kaufen, ja, genau. Äh, genau. Und da mussten wir uns äh, schon gewisse Sachen ausdenken, um das Thema dann natürlich auch äh, nicht so präsent zu machen. Und das war eine Herausforderung, haben das aber auch gelöst jetzt im Packaging und dann haben wir nach und nach die App aufgebaut. Wir sind mit einer Beta-Version reingegangen. Wir haben gesagt, wir machen mal eine Testversion. Und äh, haben aber schon gesehen, wir haben äh, im ersten Jahr 2020 die App nicht einmal beworben und hatten da schon fast 454.000 Downloads. Weil das in der Community umgesprungen hat. Es hat sich in der Community rumgesprochen und wir waren auf dem Packaging drauf. Ich meine, wir hatten jetzt Erfolg ja mit dem äh, forbro bro Tea und auch mit dem Energy-Getränk. Und auf, du siehst das ja auf dem Packaging, am, äh, dass man die App downloaden kann. Haben das ja prominent auch schon auf dem Packaging beworben. Alleine dadurch hatten wir schon äh, viel, äh, viele Downloads Warum erreicht. Machen das? Also ich mein, wenn das jetzt so einfach
0: ist, dass man sozusagen eine App
1: ähm, eine halbe Millionen
0: Downloads kriegt über sozusagen Werbung auf, den, äh, auf der Packung, es ist ja generell relativ überraschend, dass es halt noch nicht so viele andere machen. Ich meine, es ist ja, klingt es ja so einfach. Man hat mal eine eigene App mit einem eigenen Bonussystem. Das, das könnte ja jetzt, könnten
1: ja ganz viele Firmen machen, die eine große Reichweite haben. Klar. Also, ich hoffe, dass viele Unternehmen jetzt hier zuhören und. <lacht> das wollen <brauche> ich einkaufen. <lacht> das, ja, brauchen sie ja nicht. Das können sie ja auch selbst ja machen halt, ne? Also, das ist. Äh ja, manchmal sind die einfachsten Ideen, die die gut funktionieren. Das ist eigentlich eine relativ einfache Idee. Und ich meine, ich sehe das
0: jetzt hier gerade, weil alle sich jetzt fragen, wie das gelöst hast mit dem Code. Ähm, es ist jetzt hier sowohl ein, ein, ein Code auf der, äh, auf dem Karton hier von dem Eis, äh, den ich hier gerade vor mir habe, und auch so ein Feld zum Freirubbeln. Richtig. Und über das Freirubbeln. Sozusagen sicherst du dann ab, dass nicht irgendwelche Leute, die im Supermarkt arbeiten oder da vorbeilaufen oder ne, am Ende gar nicht kaufen, aber schon mal die,
1: die, die bonus genau. sich ziehen. Ja. Der, der QR-Code, der jetzt da drauf ist, den man so scannen kann, da wird ein Video abgespielt. Da siehst du auch Promis, mit denen wir zusammenarbeiten, Pietro Lombardi, der sagt dann halt dann was: Komm, Bro, hier gib den Code unten ein und gönn dir Punkte und hol dir dann ein Meet and Greet. Also, wir bieten ja auch Meet and Greets an mit den, mit den Berühmtheiten, mit den Influencern. Also, also ist, 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 ist Pietro Lombardi der größte deutsche Bro-Influencer? Also, dass auch der Pietro ist äh, was jetzt im Musikbereich, das entsprechend angeht, ist er natürlich ein Prototyp eines Bros. Was Jerome Boateng im Fußball ist, ist Pedro äh, da. Das ist ein Original. Also Pedro ist ein Bro. Und dann
0: hast, hast du noch? Karin Bellarabi hast du gesagt, auch Fußballer, ne? Ja, genau. Ähm, von, von Leverkusen, glaube ich.
1: Wen, wen, wen gibt es noch so bei euch im Umfeld? Ja, wir arbeiten ähm, mit einigen ja zusammen. Alicia ist jetzt mit ins Boot gekommen. Die äh, erfolgreicher bei DSDS auch aufgetreten ist. Es ist halt äh, auch ein Bro, ein weiblicher Bro. Und äh, auch toll. Also sie, sie ist auch so ein Prototyp, auch ähm, vom ganzen Auftreten her. Passt super. Ähm, wir haben ähm, Streamer, mit denen wir zusammenarbeiten, YouTuber wie Mois. Äh, sehr bekannt in der auch in der Bro-Community. Und äh, wir werden in Zukunft äh, mit dem einen oder anderen wahrscheinlich die, die Kooperation noch eingehen.
0: Wenn man auf eure Produkte drauf schaut, dann erkennt man, ihr sprecht auch sehr bewusst mit der Zielgruppe, mit, den, mit dem speziellen Vokabular. Also Bro ist ja schon eins, aber auch so, gönnt euch a fresh. Aus der Hut, Walla kannte ich gar nicht mit V, was heißt das eigentlich?
1: Äh, kannst du mir glauben. Also Walla oh, okay.
0: heißt das, kannst, kannst du mir glauben. Und dann, dann, dann OM, OMG oder so, ja. also all diese Sachen. Ähm, wird das nicht als zu, sagen wir, zu cheesy auch wahrgenommen oder das, 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 die Leute wollen das so? Die fühlen sich dann eher angesprochen als von jetzt der klassischen Standardsprache.
1: Ja, absolut. Also das macht ja vor bro auch aus, dass wir ja auf äh, Augenhöhe kommunizieren. Und das ist ein Bestandteil unserer Kommunikation. Bekannter ist ich küsse eure Herzen. Ja, ja. Ich küsse dein Herz halt. Ne? <lacht> das ist so entsprechend, das gehört einfach mit dazu und das wird auch wertgeschätzt. Und ich denke, dass das äh, recht gut ankommt. Merkst du das, dass die Leute das posten oder so? Ist es auch intendiert, dass dann Leute das sehen und dann überrascht sind oder nehmen sie das gar nicht mehr als ungewöhnlich wahr, eure, eure Zielgruppe? Also ich glaube, dass die das gar nicht so, äh, also das, das, weil man das von der Marke einfach erwartet. Also wenn sich jemand äh, auf dem Markt beginnt und sagt, ich bin Bro, ich heiße Bro, dann erwartest du automatisch, dass du auch in der Brosprache halt äh, unterwegs bist. Und ich denke, äh, dass sie das heute einfach so wahrnehmen. Also, dass das gar nicht mehr so, das gehört einfach dazu. Ja. Wie, unter Bros halt, ne? das, das, man unterhält sich so. Und äh, das ist, glaube ich... Äh aber, also, gar nicht, gar nicht böse
0: gemeint. aber nur so als Frage. Es ist ja auch... Tendenziell immer die Sorge in der Kommunikation, dass man sich an der Zielgruppe zu stark anbietet, dass die dann sagen: Mensch, ähm, das macht er jetzt nur so, um uns zu gewinnen. Das ist ja am Ende, geht es ja hier um, um, um ein kommerzielles Produkt. Ähm, das, das passiert nicht. Also, die, die schätzen das. Man könnte es ja auch anders wahrnehmen, als, als, so, eine, als so eine bewusste. Ja, das, das, das Wort, das mir dafür einfällt, ist jetzt irgendwie Anbiederung.
1: Also, wie man, wenn man sich an, anschaut, wie For wie, wie Bro aufge, aufgebaut wurde von uns, war das unheimlich authentisch. Also wir sind da ja rangegangen an die ganze Geschichte auch mit unseren ersten Posts, die einfach authentisch waren. Und ich denke nicht, dass dass die Bro-Community das als Anbiederung wahrgenommen hat, eher als Wertschätzung wir gesagt haben. Da versteht uns jemand und der ist mutig und geht auch anders vor. Und und das ist glaube ich das ein ein ein, ein, ein Erfolgsgeheimnis auch von von, von von Bro, dass wir genau diesen Weg auch gewählt haben. Ich meine Social Media. Ist, ist ja auch so. Ich hatte es mir schon ein bisschen angeguckt. Also ihr
0: seid ja auch sehr nah, also sehr authentisch und auch, sagen wir mal, nicht fertig. Also wenn man sich so anguckt,
1: das Social Media sieht jetzt nicht allglatt aus, sondern es sieht so ein bisschen auch, ihr ja. bittet was rum und ah, macht da was und genau, so. Genau, ne? da sagst du was. Also jetzt, ich hatte letztens mal so ein Gespräch und da sagt er ja, also ja, aber ihr Glossy-Marketing macht ihr hier nicht gerade, ne? <lacht> also, nee, das machen wir wirklich nicht. Das wäre auch nicht Bro-like halt, ne? Also das ist wirklich äh, den Content, den, den drehen wir teilweise re äh, recht spontan ab und sagen, das passt. CI, wenn man jetzt mal in der Marketingsprache so ein bisschen bleibt, ja klar, wir haben auch eine gewisse Guideline, ja. Aber äh, das, 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 äh... Ihr kennt Also es ist schon, es ist schon wild, so. also ja, aber... Wild, ja, genau, ist auch, äh, Bros sagen auch, es ist wild. Ja, gut, Philipp, <lacht> <lacht> ich krieg dich noch hin, ich
0: küsse dein Herz. <lacht> 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 Und, aber das letzte, was euch fehlt, vielleicht hört es ja auch jemand, Dann also muss ich mal irgendwie gucken, dass ich das vielleicht irgendwie dem, ich glaube, der Kollege bei Instagram, äh, den, den haben wir schon mal kennengelernt, oder kenne ich persönlich, der nach meinem Verständnis noch damit verantwortlich sein könnte für die blauen Haken. Ihr braucht noch blauen Haken, ne?
1: Ja, das mit dem blauen Haken verstehe ich nicht. Äh. Müsste müsst ihr euch mal demnächst. Also, ja, gut. Ist besser schön, aber ja. wenn es nicht kommt, ich, dann ich, das hoffe, das, ist es Ich hoffe, dass. Das das äh, auch okay. Kollegen,
0: ich will jetzt hier niemanden namentlich nennen, dann
1: ist er nachher wieder seines Lebens
0: nicht mehr froh, da der Kollege bei Facebook der sich darum kümmert. <lacht> ich weiß schon, also bitte auch keine Anfrage an mich, ich kann auch nichts machen. Aber ähm, eigentlich, naja. Ich teile die Einschätzung von Vodafone, dass hybrides Arbeiten eines der Themen und wahrscheinlich auch eines der Buzzwords der Stunde ist. In jedem Fall haben sich die Kolleginnen und Kollegen bei Vodafone dafür eine Lösung überlegt, wie sie maßgeschneidert für Menschen hybrides Arbeiten ermöglichen. Und zwar kann man sich einen modernen Arbeitsplatz selber konfigurieren. Dazu gehören zum Beispiel Kommunikationslösungen wie eine virtuelle Telefonanlage aus der Cloud, in der man jederzeit chatten kann, telefonieren. Videocalls abhalten und bekommt clevere Security-Apps zum Schutz eigener sensibler Firmen- und Kundendaten. Und das Ganze natürlich in Kombination mit den ausgezeichneten Mobilfunk- und Festnetztarifen von eben Vodafone. Also wer sich fragt, okay, wie kann ich mir einen neuen Arbeitsplatz in dieser virtuellen, hybriden Welt zusammenbasteln, der kann sich informieren unter vodafone.de slash newwork. Wie viele Produkte hast du mittlerweile? Also, hast neben der Plattform hast du jetzt die Eistee, die, den Eistee, verschiedene Geschmacksrichtungen,
1: dann hast du die, den Energy Drink und was noch? Ähm, genau, im Getränkebereich haben wir halt Energygetränke, Getränke, Eistee und im Snackingbereich haben wir Maisbällchen. Und das sind die sogenannten Brogy Balls. <lacht> und da muss man sagen,
0: was mir netterweise ein paar Tüten mitgebracht, ähm, gibt es dann auch so wirklich so, 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 so Gesichter auf den Balls drauf, also das sehr auch eigenes Design und vor allen Dingen aber eigene Geschmacksrichtung, also Sucuk, ähm, diese türkischen Würstchen, ne, ähm, dann, danach schmecken dann eine, 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 eine Tüte und eine andere Tüte schmeckt danach irgendwie so ein bisschen so ja, sag mal, das Geschmack so ein bisschen so huba mäßig Ja, Bubblegum.
1: Bubble, Bubblegum als, als, als Maisbällchen. Mais, Mais okay. Richtig, das haben wir aus vom Eistee äh, abgeleitet. Also als wir das Thema hatten im Snacking-Bereich, Maisbällchen sind tolle Geschmacksträger. Also da kann man rumexperimentieren. Deswegen sind wir auch haben gesagt, okay, wenn wir mal lassen wir in den im, im Maisbällchen-Bereich mal gucken. Ähm, der Bereich ist ist ein bisschen verstaubt, weil dann kennt man eigentlich das aus dem Käsebereich. Also man kennt Käse Maisbällchen. <lacht> und das war es aber auch schon. Da haben wir gesagt, okay, komm, den, den Bereich könnte man ja mal ein bisschen aufpeppen und aufpimpen und und und. Da haben wir gesagt, okay, welche Geschmacksrichtung? Sujuk bot sich halt einfach an. Ähm, weil es auch ein guter Geschmacksträger ist. Äh, dann haben wir noch Cheese Jalapeno äh, mit raus und Salsa. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, was ist was, was Süßes? Lass mal was gewagtes machen. Und dann haben wir gesagt, okay, Bubblegum als es... <lacht> äh, das ist haben ganz lecker ich. Ja, also wir haben es gemacht. Wir haben dann ähm, die ersten Proben dann bekommen. Und in der Tat kam das Produkt äh, sehr gut an. Gewagt, aber kam sehr gut an. Wer, wer macht die ganzen Produkte für euch? Also die Produkte, wir sind selber kein Hersteller. Wir sind eher die Experten für Marketingvertrieb, aber wir suchen uns Partner, die die Produkte besonders gut herstellen können. Und das sind dann unterschiedlich je nach ähm, Kategorie suchen wir uns die, die Hersteller raus. Und das sind aber dann, also
0: ich habe jetzt geguckt, glaube ich, bei den Eistees ist es eine, eine Firma aus Bremen oder so, ne? Äh,
1: aus Rintel, das ist äh, Wesergold, ja, genau, mit wir genau. das machen. Genau. Und bei den, bei den Maisbällchen auch eine deutsche Firma, ne? Ja, richtig. Und, ähm, die kennst du schon vorher? Nein, wir haben uns kennengelernt. Also einige kennen wir natürlich aus, ähm, aus dem Geschäftsgebaren, äh, was wir schon als Großhändler hatten, so wie bei Wesergold. Da war schon ein jahrelang eine Vertrauensbasis einfach schon gegeben. Das bot sich einfach an, da was zu machen. Äh, aber in weiteren Produktkategorien, die wir jetzt so als Großhändler noch nicht hatten, da lernen wir uns auch neu kennen. Und das ist dann tatsächlich auch ab und zu mal eine Herausforderung, weil man muss erstmal die Marke erklären und dann müssen wir das ganze Thema mit dem Bro-Code auch erklären, weil das ist in der, in der Tat auch in, äh, bei den Produktherstellern immer eine Herausforderung im Produktionsprozess, weil das nicht Standard ist, um Bro code noch drauf zu machen, dem QR-Code und so weiter. Ähm, das ist aber für uns maßgeblich und, und das ist dann immer schon eine Herausforderung. Super. Wie viel? Also wenn du jetzt irgendwie, weiß nicht, 1000
0: ähm, IST-Packungen hier verkaufst, wie viel davon wird der Code aktiviert?
1: in der letzten Statistik was ich, sind das schon mal 70 Prozent. 70
0: 70 wow. Prozent.
1: das ist äh, eine Menge das sieht aber auch das sieht, sehen wir uns aber auch wir haben ja 900.000 Downloads und da sehen wir ja auch entsprechend auch dort schon fast 75 Prozent usage auf der App mhm. was enorm also groß ist Monthly Active oder, oder ja ja genau die, die äh, scannen die codes ein das sehen wir dort halt entsprechend und ähm, dass sie die codes äh, die Punkte sammeln und auch äh, mindestens ein bis zweimal so ein, sich einen Gutschein ein Goodie holen in, bei uns und vermarktest du das mittlerweile auch dass man dann sozusagen
0: als das Firma da drauf sein darf als also Netflix klang jetzt erstmal so als wenn du das großzügigerweise selber ist aber in Wahrheit ist ja, man kann ja auch von den mit den wiederum den Firmen, die da jetzt dann äh, sozusagen vorgestellt werden, als, 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 als Goodie, kann
1: man ja auch Deals machen. Richtig. Also die 4 die Bro App bietet eine tolle Plattform. Nicht nur jetzt im B2C-Bereich, sondern natürlich auch im B2B-Bereich. Und ähm, als Plattform, äh, wir führen ja auch schon gute Gespräche, zum Beispiel haben wir jetzt mit Shell. Tankgutscheine? Oder? Ja, mit Tank, also Gutscheinen, ähm, die man einlösen kann. Äh, nicht nur fürs Tanken, aber auch, ne, wenn man dann im Store ist, kann man das und das werden wir jetzt entsprechend auch bei uns in der App mit integrieren und auch dann halt auch bewerben halt. Ähm, führen auch weitere Gespräche mit anderen großen Marken. Und also Netflix, habt ihr das dann sozusagen einfach selber oder was es ein Affiliate-Programm oder wie war das dann? Genau, es ist ein Affiliate-Programm eigentlich. Mm -hmm. ähm, wir sind auch schon mit Dazone in Gesprächen. In, in engeren Kooperationsgesprächen, weil ich meine, diese Marken kriegen das ja auch mit, dass da Potenzial da ist. Und darüber können kann man natürlich nochmal die, die, die Community, die Bro Community kann man nochmal anders emotional. Aber das tischen. heißt, da bist du auch so eine Art Super Affiliate ähm, für, für diese Marken, weil du die Marken dann sagen, wir mal, mit rabattierten Tarifen aus deren Sicht äh, neue Kunden reinspielst. Genau. In Zukunft ist es auch möglich, also ein Netflix könnte bei uns zum Beispiel die neuesten Blockbuster, ihre Serien, bei uns auf der App auch streamen. Also die, die, die äh, beziehungsweise die Trailer-Stream mhm. ankündigen halt. Das kann man auf unserer Plattform zum Beispiel auch, mhm. auch gut machen. Auch wie The Zone und so weiter. Aber okay, aber der Großteil des Umsatzes kommt natürlich
0: aus der Ware, also aus dem, aus dem Verkauf der, der, Richtig, der, genau. der Tees. Und was ist, was, ist der, was ist der größte
1: Umsatzteil? Das sind die Tees. Das sind aktuell äh, noch die Eistees. Aber, die, aber die, die, die Bällchen holen auf? Die Bällchen, also es ist fast eigentlich gleich verteilt, aber äh, äh, wenn man das Prozent vor mal, mal sieht, macht 40, 45 Prozent macht, macht schon der Eistee aus. Und der andere Bereich, 50, 55 Prozent, verteilt sich dann halt auf die Balls und auf das Energy. Und, und jetzt hast du letztes Jahr irgendwie 40 ähm, jetzt glaubst du, oh nee, Entschuldigung, 20 Umsatz. Äh, dieses Jahr dann mit einem vollen Jahr kommt man dann schon an 80, 100 Millionen Umsatz ran? Ja, also wir haben für dieses Jahr äh, einen Forecast aufgestellt, der liegt so bei 60 bis 80 Millionen.
0: Wow, das ist ja schon... Und du, du, man muss ja auch sagen, die Firma gehört dir alleine.
1: gibt es keine Investoren, ne? Nein, es gibt keine Investoren. Die, die gehört mir alleine. Das ist ja schon die, gigantisch. Die, ja, also es es macht vor allem Spaß. Das Aber würdest richtig. du, also ich meine, wenn es jetzt hier
0: Leute hören, die als Investoren in weitesten Sinne tätig sind, bist du da offen für? sagst du, nee, auf gar keinen Fall, ich will mein Ding immer alleine machen?
1: Also Investoren waren für mich in meiner bisherigen unternehmerischen Tätigkeit nie ein, so ein Thema. Also das äh, haben wir dann immer so selber halt aufgebaut, Schritt für Schritt halt. Und äh, wir sind jetzt in einer Situation wo die Ethno-IQ und die 4Bro ist ja quasi eine Unit der Ethno-IQ. Und ich betrachte die 4Bro äh, quasi, ist das so ein Hybrid-Startup. Also wir haben das als Startup bei uns, aber die Ethno-IQ ist natürlich, wir sind seit 15, 17 Jahren schon auf dem Markt und wir haben eine gewisse äh, Infrastruktur, auch finanzielle Möglichkeiten, sodass wir schon selber Investor sind äh, bei 4Bro. Und... Ähm, und der Bedarf, einen finanziellen Bedarf oder einen, einer strategischen Kooperation ist aktuell nicht gegeben. Da macht ein Investor einfach keinen Sinn. Ich persönlich denke auch, dass, dass der Markt, dass es der Marke auch nicht gut tun würde. Weil wir sind mit der Marke so flexibel und so frei unterwegs, davon lebt die Marke halt auch, dass ein Investor nicht, nicht benötigt wird. Okay. Man, man muss okay. dieser Marke, diesem Unternehmertum, die wir jetzt alle sind, auch unsere Azubis sind ja auch... Quasi äh, zu kleinen Unternehmern geworden, weil die, ähm, wir haben uns natürlich, es ist ein großes Change-Management bei uns im Unternehmen ja auch passiert. Wir haben auf einmal einen Bereich aufgebaut, der nichts anderes als Content macht. Unsere Azubis sind ja zu Influencern geworden.
0: Das heißt, die machen jetzt eure, ich wollte gerade sagen, Instagram-Kanäle, eure TikTok-Kanäle und sowas, macht ihr mittlerweile, also, also Instagram 80.000, TikTok seid ein bisschen größer, das machen dann eure
1: Azubis? Das machen unsere Azubis, das machen wir als Team gemeinsam, aber natürlich äh, äh, unsere Azubis und jüngeren Mitarbeiter, die sehr, sehr affin sind in der Zielgruppe und auch authentisch rüberkommen, das machen wir selber halt. Also aber im Wesentlichen
0: macht ihr die Marke, habt ihr die Marken aufgebaut aus den Produkten heraus und aus den Vertriebsbeziehungen,
1: muss man, oder? Ja, aus dem, und aus dem Markennamen, aus der Kommunikation heraus halt. Genau, also genau aus den
0: Marken. Genau, Mar aber es das heißt, es der, 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 war jetzt die Kernwertschöpfung so eine Marke aufzubauen das träumen ja viele von so also ein 4Broad zu haben das ist jetzt nicht über Social Media gewachsen wie so also viele andere Marken heutzutage ähm, wachsen sondern die sind das ist eher über wirklich die, die die Relations die
1: du hast mit dem Point of Sales entstanden ne? die haben einen großen Faktor gehabt aber ich denke auch hier haben wir den Marketing Mix gut gespielt also aus dass wir ein, ein cooles Produkt gebaut haben äh, was im Packaging einfach ein, anders im Design schon aussieht ja, mit Marmor und 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 äh, hier äh, also Marmor, Schrift, ab, ja, Marmor genau goldene goldene Schrift, ja, ja. ja genau und dann da oben die Bro Points das Kitchen noch und so weiter das Kitchen übrigens das war früher das, das, wir hatten ja 20 30 Designs und das, äh, wir haben dann verschiedenste Elemente zusammengenommen. Da waren Wahnsinns-Designs dabei. Und äh, das war zum Beispiel mit dem Kettchen, das sah aus, die erste Packung, wie so eine Amani-Tasche oder Gucci-Tasche, glaube ich. Und das war dieses Kettchen da. Und das haben wir dann, das Kettchen sah aber cool aus, das haben wir dann, dann dran geflanscht noch. Und das ist äh, so daraus entstanden. Aber das heißt, du
0: würdest schon sagen, Social Media ist im Gegensatz zu vielen anderen Cases nicht jetzt der Haupttreiber. Es ist vielleicht dann irgendwie so 20% der Erfolg des Erfolgs ist Social Media, aber der Haupt, dann ist es also Package Design, Produkt,
1: Name, Vertrieb, das, das ist alles viel entscheidender am Ende. Richtig, genau. Also Social Media Kommunikation ist ein Bestandteil des Erfolges, aber nicht der Bestandteil. Und ihr versucht ja auch am Ende keine Direct-to-Consumer-Market zu werden. Also sonst viele Gäste oder
0: finden es ja auch spannend zu sagen, ich will direkt selber verkaufen über meinen eigenen Shop zum Beispiel. Ähm, das ist jetzt bei euch gar nicht das Ziel, sondern ihr geht bewusst in den Handel rein. Ja, richtig. Also, wir
1: wollen. Mal, 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 es gibt euch ja schon mal Amazon, ne? Ja. Ähm, aber wir sind der Meinung, dass unsere Produkte müssen dort sein, wo die Bros sind. Und ähm, da spielt der out of bereich natürlich eine ganz große Rolle. Und Eistee möchtest du natürlich äh, spontan auch genießen. Es ist heiß jetzt, äh, du gehst zu einer Tanke oder in den Späti-Kiosk äh, oder in deinen Rewe im Kurz rein und dann willst du natürlich aus dem Kühlregal äh, dein Eis oder dein Energygetränk haben. Und deswegen war es von Anfang an für uns klar, äh, dass wir natürlich über einen mehrstufigen Vertrieb äh, äh, unsere Bros dann halt entsprechend mit den Produkten bedienen möchten. Mhm. Ähm, Hast du mitbekommen, oder hast du wahrscheinlich mitbekommen, dass jetzt auch
0: andere, gerade Eistee, so von anderen Bros, also Kapitel also Bra ist ja gleich auch irgendwie so in der Bro-Culture eine große Nummer. Ja. Der macht jetzt ja auch einen eigenen Eistee. War das vor euch oder nach euch?
1: Das war tatsächlich nach uns. Ähm, Kapi ist wahrscheinlich auch durch uns inspiriert worden, ja. was ich gut finde. Also es macht mich auch ein Stück weit stolz. Und ähm, das. Äh, dass ein Markt wie Eistee auch äh, von einem so bekannten und erfolgreichen Deutschrapper auch erkannt wird und dass er gesagt hat, okay, das, das mache ich auch, auf meine Art und Weise. Und ähm, ja, und der hat ja auch sein, sein Tea äh, in, die, in die Märkte gebracht. Und das läuft ziemlich gut, ne? Das läuft auch äh, recht gut, ja. Und jetzt gibt es ja noch äh, Sheridan David, habe ich gesehen, ja. auch irgendwie
0: eigenen Eistee. Also das scheint jetzt ein Thema zu werden, was jetzt immer mehr... Äh, besetzen
1: wollen. Ja, ja, absolut. Also ich finde das auch gut. Also, dass, dass da jetzt äh, äh, noch mehr, jetzt ist jetzt aus, viel aus dem, aus dem, aus dem Deutschrap-Bereich, äh, äh, Dave Schirin mit, mit Dirty wird ja auch in den Markt bringen. Hm. Es macht einfach den Markt noch interessanter und noch größer. Das Begriff, dirty, ja? Ja, genau. <lacht> Aber also, ich finde es cool. Wir als 4Bro sind natürlich da ein bisschen anders positioniert, weil wir bedienen Jetzt nicht ausschließlich die Plattform Deutschrap. Wir haben ja das Thema noch Gaming, wo wir noch in Shisha-Cafés, äh Fashion, wo wir noch Projekte machen und äh, mit unserer 4Bro-App sind wir schon anders positioniert. Absolut, viel, also klar, viel breiter. Äh, da, da geht noch viel. Macht ihr auch viel im Ausland? Ja, also Ausland ist in der Tat, also auch hier natürlich äh, über ähm, Historie, wie wir als Ethno IQ positioniert sind. Wir sind ja in Europa schon tätig. Wir sind mit dem äh, Broti in der Tat schon in Frankreich, in Österreich, in der Schweiz, Niederlande, Belgien und sogar in England. Ah, okay, krass, krass, okay. Das heißt, du hast da dann wirklich den Plan, die Möglichkeiten, jetzt
0: höre ich jetzt so raus, 80 Millionen Umsatz dieses Jahr. Also was, könnte das irgendwie richtig über die Jahre
1: zu einem Milliarden Umsatzunternehmen bauen? Ähm, wir arbeiten jetzt sukzessive daran, natürlich uns hier in Deutschland weiter zu etablieren. Das ist erstmal wichtig. Die Internationalisierung macht einfach Sinn, weil die Marke Bro funktioniert international einfach super. Also, das äh, haben wir schon gemerkt. Wie viele Bros gibt es denn eigentlich also aus der Zielgruppe in Deutschland, das würdest du sagen? In Deutschland, ähm, durch unsere Herleitung, die wir äh, betrieben haben, gehen wir von 8, 8 Millionen, 8,5 Millionen Bros aus. Jetzt, wo du die
0: Zielgruppe der Bros so genau kennst, ja. ähm, es gibt ja durchaus auch Leute, die sagen: Mensch, das ist irgendwie eine Zielgruppe, die hängen da rum, die rauchen da Shisha, die hängen so ab, die gammeln rum, hätte man früher gesagt, das ist jetzt, kann das wirklich die Zukunft des Landes sein, können die uns voranbringen, sind die auch politisch interessiert, ähm, wie siehst du die Zielgruppe, ist das eine Zielgruppe, aus der sich sehr viel Dynamik und Produktivität entfalten wird in den nächsten Jahren, oder wie du das
1: ein? Also das, äh, schön, dass du diese Frage noch stellst, Philipp, ich finde das sehr wichtig. Ähm ich bin so glücklich, dass ich dieses Projekt machen darf, äh, weil ich habe so viel, so viel über unsere jungen Generation nochmal kennenlernen dürfen. Das ist Wahnsinn. Und ähm, auch die Bro-Zielgruppe. Die Bro-Zielgruppe habe ich erst in meiner ersten Präsentation habe ich die, genannt, die ignorierte Zielgruppe. Und habe mich dann natürlich damit äh, sehr stark beschäftigt. Und als ich die Bro-Community näher kennengelernt habe, das ist das ist Wahnsinn. Das sind Studenten. Das sind Freigeister. Klar, die rauchen gerne Shisha. Heißt aber auch nicht nur, dass sie rumhängen, sondern sie sind echt intelligent, ambitioniert, haben auch eine Vision äh, vom Leben und auch von dem, was sie tun, machen möchten. Und äh, ich kann nur Positives berichten. Also
0: man muss, Klar, musst du ein Stück weit auch, logischerweise, ist eine Zielgruppe, aber trotzdem, also auch wenn man sieht, das sind acht Millionen Menschen in Deutschland, ist es ja, die sind alle jünger, ja. dann ist es ja irgendwo auch ein Stück weit die Zukunft des Landes. Also Muss man also, ja. So oder so kann man sich ja eh nicht aussuchen. Ähm, und da kann man sagen, das ist cool, das hilft uns, weil die auch irgendwie nicht nur zocken und, und ne, so, sondern weil die auch und, und chillen und und so, sondern weil die auch wirklich... Sachen machen und Sachen bewegen, das kann ich nicht gut einschätzen, aber da sagst du, das wäre schon so.
1: Das ist äh, definitiv so, aber auf einer unterschiedlichen Art und Weise. Es gibt Studenten, das sind Bros. Es gibt aber auch Leute, die haben vielleicht keine so tolle Schu äh, Ausbildung, aber ich habe einen kennenlernen dürfen, der ist 16, 17 Jahre alt und äh, in der Schule gerade nicht äh, sehr erfolgreich. Und äh, wir saßen dann da zusammen und der hat dann, also Freestyle. Einen, einen deutschen Rap-Text und gerappt einfach so. Der hat mir gesagt, sagt mir vier, fünf Wörter und der hat dann Rap hingelegt, lyrisch, einbandfrei. Wahnsinn. Das hätte ein Germanistikstudent nicht besser machen können. Ich glaube, der hätte es gar nicht so geschafft. Ein super, super Rap, lyrisch, total klasse und auch mit Inhalt. Ich kann dir eins aus meiner Erfahrung sagen, mir ist nicht bange um, die, um unsere Zukunft. Ich hatte mal ein Bewerbergespräch und da habe ich mir gedacht, Engi, das musst du anders angehen. Ich habe dann seinen Lebenslauf genommen. Der Lebenslauf war gerade so. Hm, hm, hm. Und dann habe ich meine Standardprozedur gefragt. Mhm. Da habe ich dann gefragt, okay, was interessiert dich und so weiter. Und was kennst du über mein Unternehmen, über ne Vorbilder. Und das waren halt sehr, boah, dachte ich mir, gut, eigentlich weg. Und dann habe ich dann gesagt, Engi, Moment mal. Da habe ich ihn gefragt, welchen Rapper findest du denn gut? Da hat er mir die Rapper so aufgezählt. Ich so, welchen Influencer findest du denn gut? Und dann hat er Folgendes gemacht. Übrigens sagt er, dieser Influencer würde zu 4Bro super passen. Ich so, warum? Ja, weil das, der so eine so eine Community hat. Und diese Community habt ihr noch nicht richtig angesprochen. Der hat mir eine Analyse dahin gelegt. Da habe ich mir gedacht, Wahnsinn. Ich habe den sofort eingestellt. Aber der wäre in einem 0815-Bewerbergespräch voll durchgerastelt. Als ich nur angefangen habe, mich mit ihm so zu unterhalten, als als wären wir jetzt so Bros. also ja. äh, Und als ich ihn einfach gefragt habe, wie siehst du das, wie siehst du das, da hat er automatisch angefangen, äh, Influencer und Post und Content mit 4Bro und hat das irgendwie verknüpft und da kamen ganz coole Sachen bei raus. Gott sei Dank ist es relativ lange her, dass ich eine Versicherung bemühen musste. Das letzte, was
0: mir richtig einfällt als krasses Erlebnis, war vor ungefähr 20 Jahren, da bin ich beim Skifahren so gestürzt, dass ich ins Krankenhaus musste und musste im Mund genäht werden. Das war am Ende sehr teuer für mich. Und ich habe erst Wochen später herausgefunden, dass ich eine Auslandskrankenversicherung äh, gehabt hätte und die hat dann sogar tatsächlich auch wirklich noch gegriffen und mir die Kosten nachher erstattet, das Ganze wäre auf jeden Fall nicht passiert mit unserem Partner hier heute, mit den Kollegen von Clark, einem Versicherungsunternehmen, einem Grown-Up, einem sehr dynamisch wachsenden Digitalunternehmen im Insurance-Bereich, wie man das gerne sagen möchte. Clark hilft euch, überblick zu gewinnen, überall eure Versicherungen. Die haben eine App, wo man Versicherungen sozusagen drin steuern kann, drin strukturieren kann. Vor allen Dingen helfen die euch auch, die richtigen Versicherungen auszuwählen für bestimmte Themen oder das Pricing zu optimieren. Daran verdienen die natürlich auch Geld, aber ich glaube trotzdem ein sehr sinnvoller Service. Wer Bock hat, sich das mal anzuschauen und einfach die App runterlädt und dann in der App eine Versicherung hochlädt, Ihr bekommt für dieses Hochladen dann 15 Euro Amazon-Gutschein. Wenn man zwei Versicherungen hochlädt, in der Clark-App bekommt man sogar 30 Euro Amazon-Gutschein. Das zeigt am Ende ja nur, dass ihr wirklich interessiert seid, Clark einfach mal kennenzulernen auszuprobieren. Am besten dafür den Code OMR benutzen. Alle Infos unter clark.de oder unter goclark.at für Österreich. Und wenn ich jetzt ähm, das so weiterschreibe, was kommt als nächstes, also was für Produkte, du wirst ja auch eine Pult Roadmap haben, also Internationalisierung habe ich verstanden,
1: ähm, äh, Pult Roadmap, was gibt es da so? Wir verfolgen dort in der Tat verschiedenste Ansätze gerade. Also im Getränkebereich äh, werden wir nochmal aktiv, jetzt nicht im Eistee. Ich denke, wir werden äh, da nochmal äh, ein komplett neues Sortiment aufmachen. Ähm, Alkoholiker oder... Nein, nicht im Alkoholbereich, Er also im Limo-Bereich. Mm -hmm. Das wird so im Limo-Bereich etwas sein. Ähm, dann äh, werden wir im Snacking-Bereich natürlich sehr aktiv sein. Also wir haben ja mit dem Brogy-Board schon den ersten Aufschlag gemacht und, und da werden wir natürlich uns natürlich genau angucken, was da noch geht. Chips, Nachos sind natürlich interessante Themen, aber nicht nur im, im Food-Bereich. Also äh, wir sehen da auch noch großes Potenzial im Non-Food-Bereich. Das heißt, wir gucken uns den Bereich Fischen mal an. Wir machen jetzt auch einen Testlauf gerade. Wir haben gesehen, dass unsere äh, Merch-Produkte recht gut ankommen, die 4BRO-App. Die, die haben wir dann ähm, angeboten. Wir hatten Gläser, Schlüsselanhänger mit unseren Brojis, äh, die auf den äh, Snacking-Verpackungen sind. Ähm, und äh, die konnte man über Punkte einlösen und haben gesehen, dass das super angenommen wird. Äh, auch in die Richtung gucken wir. Ja, und dann holt mich natürlich auch ein bisschen meine Historie ein. Ich denke darüber nach, was, äh, ob es Sinn macht, äh, eine 4Bro Mobile, äh, also eine Mobile-Karte zu machen. Für unsere Bros äh, ein Mobilfunkprodukt. Das bietet sich ja mit der App einfach an. Ja. Und da kann man tolle, tolle äh, Synergien äh, generieren. Da sprichst, da sprichst du dann schon mit den großen ähm, Anbietern? Ja, wir sind schon in Gesprächen. Also Vodafone also, und so, die Hörner wissen das schon. Richtig. Also, wir haben die halt auch kontaktiert, wir wurden kontaktiert und äh, wir sind da jetzt im Austausch und jetzt müssen wir mal gucken. Was ist mit Banking, mit eigenes Konto oder sowas wieder? Ja, ah, das ist äh, natürlich, äh, da würde ich sagen, Schritt für Schritt. Banking-Produkte und Energieprodukte sind schwierige Produkte. Also das... Da was was macht das so schwierig? Ja, äh, als Produkt selbst, finde ich, ist das schon, und, und in der Vermarktung halt, Ne, das ist jetzt... Äh, aber wenn ich jetzt die ganzen Neobanken sehe, ne, also ja. wir arbeiten selber zum Beispiel mit Trade Republic
0: sehr viel zusammen, das wäre ja auch was, also so eine, so eine, so eine Aktien-App-Geschichte da zu kooperieren und sich zu überlegen, also das ist das ein Thema, was überhaupt Bros
1: interessiert, Aktien zum Beispiel? Ja, ich denke schon. Also es ist ein Teil der Bros schon. Mm -m -m. Äh, den Ansatz, den du jetzt erwähnt hast, Philipp, finde ich echt interessant. Also das... Äh das müssen die auch. Also ja, genau. Auch Gaming ist ja, ja so ein bisschen... Also richtig, genau. Also das, das könnte in der Tat in der, in der, in der Zukunft ein Thema werden. halt. Ähm, ja. Aber okay,
0: Wahnsinn, also eine Wahnsinnsgeschichte, was du da aufgebaut hast, irgendwie mega geil, also auch gerade in Dortmund, ich, also kann man sich nur freuen, wie, du das da auch, wie das dir so zugelaufen ist ein bisschen, also schon immer so neugierig, aber du hast es jetzt ja nicht am Reisbrett geplant, sondern von dem ersten Schritt in die Selbstständigkeit mal ganz brav als, als, als Freelancer anfangen und jetzt hast du da irgendwie so einen Laden, wo man ja, wenn man sich das so anhört, acht Millionen Menschen gibt es in Deutschland, dann Europa wo du sicherlich irgendwie einen, 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 ja, einen neunstelligen Umsatz in den nächsten Jahren wirst, machen wirst.
1: Letztes Jahr kaum verhindern Ja, also wir freuen uns über jeden Umsatz, der zusätzlich dazukommt. Ich <lacht> ja, ja. Aber wichtiger ist jetzt momentan der, dieser Spirit, dass wir alle Spaß haben gerade. Und mit dem Spaß, äh, ich vergleiche es ja wie, wie im äh, Fußball. Äh, ich glaube, wenn, wenn du als Team Spaß hast an dem Spiel gerade, und den haben wir als Team, dann kommt ja auch der Erfolg und, und ich denke, dass wir irgendwann Champions League spielen können. Also das, das, das denke ich schon. Und
0: du setzt auch, ich meine, du kennst ja den Podcast und wissen meine Fragen, ähm, du setzt auch ordentlich Cashflow frei. Da, da muss man so, Du hast ja gerade selbst finanziert, das heißt, bei den Produkten ist klar, Lebensmittelhandel ist nicht äh, extrem hochmarschig, aber wenn man die ganze Wertschöpfungskette und einen Großteil davon hat, dann kann man damit trotzdem auch, ich schätze jetzt mal so 5% Marge schaffen.
1: Ja, im Schnitt. Also es gibt Produkte, da machst du 5%, 10%, es gibt Produkte, da machst du aber auch 30 Prozent. Also es kommt immer je nachdem an, welcher Artikel und wie, wie das äh, gerade da entsprechend gelagert ist. Halt, was man da gerade, was für ein Produkt. Hat. Aber das heißt, du, so,
0: jetzt, wenn wir unterstellen wir mal, du machst jetzt irgendwie im nächsten Jahr dann die 100 Millionen Umsatz, dann ist da so eine Marge von, von 20 Prozent möglich? 15 Prozent, 20,
1: 20%. Ja, im DB1 ja, natürlich. Im Deckungsbeitrag 1 ja. Aber im DB2 ist natürlich, äh, und DB3 sieht die Welt dann natürlich dann wieder ganz anders aus. Weil nicht? du noch deine Gehälter mit da drauf hast und so. Richtig, Gehälter. Wir, wir, wir äh, investieren natürlich halt auch in die 4Bro-App. Das darf man natürlich nicht unterschätzen. Eine App-Entwicklung und. Macht ihr das in-house oder habt ihr eine Agentur? Wir haben eine Agentur dafür. Auch die, aus der Gegend oder? Aus Hamburg übrigens. Ah, weißt du? Das? das ist die DEV. Ah, okay. Die sitzen ja in Hamburg und, und machen einen tollen Job. Also das, die okay. Chemie stimmte sofort. Und auch coole, coole Jungs und Mädels und das ist super. Das passt, passt super. Und du
0: machst auch noch ein bisschen äh, Sportsponsoring, Also habe ich mit. Zum Beispiel, da schließt sich jetzt der Kreis: ja. Rot-Weiß Essen. Ähm, <lacht> also mein Heimatverein, sozusagen, wo ich aus der Stadt der ich komme. Ähm,
1: da bist du dann engagiert. Ja, richtig. Ich habe mir gedacht: irgendwie wie kommst du am besten in den Podcast von Philipp? <lacht> ja, genau. <lacht> ja, genau. <lacht> Und dann habe ich gesagt: Okay, sponsorst du mal Rot-Weiß Essen, dann wird er aufmerksam auf dich. Nein. Ähm, in der, also Fußball spielt ja für mich eine ganz große Rolle, für mich persönlich. Und äh, auch der Amateurfußball spielt bei uns eine ganz große, für mich eine ganz große Rolle. Und Rot-Weiß Essen ist, ein, ist ein einfach ein toller Kultverein. Aus dem Ruhrpott, authentischer geht's gar nicht. Und als wir den Kontakt mit Rot-Weiß Essen hatten, äh, Ende letzten Jahres... Da stimmte die Chemie sofort. Was was macht ihr da? Was, was, ist, was, was, was
0: kauft ihr da quasi für eine Leistung ein?
1: Ja, wir, wir, wir sind da äh, äh, Sponsorpartner, äh, Premiumpartner nennt sich das. Äh. Aber nicht jetzt auf der
0: Brust oder sowas, ne?
1: Nein, nein, das nicht. Aber wir sind da auf der Bande und machen da hier und da noch, äh, begleiten die halt äh, und machen auf Social Media sehr viel. Macht ihr noch andere Sportsponsorings? Ähm, also im... im, im ähm Amateurfußball und Amateursport generell machen wir sehr viele Sponsorings. Also jetzt ist aktuell bei mir in der Nähe von Dortmund sponsern wir einen, einen Bezirksligisten. Mhm. Ähm, dort ist die Arena direkt nach 4 benannt worden. Das ist die 4 Arena. <lacht> und du willst aus dem Bezirksligisten dann jetzt irgendwie einen Verbandsligisten machen? oder? Ich möchte erstmal dort mit 4 helfen, gute Strukturen zu generieren. Und wir sind dort Trikotsponsor, äh, äh, Trikotpartner. Aber das ist ja, das ist ja regional. Ne? Ist regional, aber das wollen wir natürlich über die 4Bro-App äh, skalieren. Also wir haben mehrere Vereine, die wir in der Tat sponsoren, mit unterschiedlichsten Modellen, wo wir Trikotsponsor sind, wo wir Hoodies natürlich auch äh, zur Verfügung stellen, Trainingsklamotten, Bälle. Äh, ich glaube, aktuell äh, sind wir bei 30, 40 Amateurvereinen engagiert. Übrigens auch im Jugendfußball. Da also mal E-Jugend, A-B-Jugend, die wir da halt immer wieder unterstützen. Und dann dreht auf mit, mit Fobro. Richtig. Und, äh, und versuchen, das ganze Thema natürlich auch mit Social Media zu verbinden. Äh, ich denke, für die Vereine ist es sehr wichtig, dass sie nach und nach auch das Thema Social Media für sich erkennen, auch die, die Chance erkennen. Vereine haben leider die, ja, die große Herausforderung, Nachwuchs äh, zu generieren. Ähm, man muss natürlich sagen, E-Sports und auch hier Sony, Playstation äh, ist natürlich ein Faktor, wo, wo heute Kinder und Jugendliche mehr Freizeitalternativen haben als, als zu meiner Zeit. Ja, ja, ja. Da war Fußball, da hast du einen Sportler gemacht und, und, und das war es halt. Ne? Ähm, und heute gibt es natürlich äh, mehr Alternativen. Ich persönlich verfolge den Ansatz, Synergien zwischen E-Sports... Und Vereins, dem Real, also Fußball, mhm. äh, dass man den irgendwie unter einem Hut kriegt. Und ich glaube, dass man über Social Media und dass man die Attraktivität an, an Kinder, an Jugendliche heranzukommen, damit fördern kann. Dass man sagen kann, der Vereinssport lebt und der ist einfach super spannend. Okay, okay, okay. Also ähm, ich bin echt... Äh, ja,
0: finde ich super. Was für eine Geschichte. Also hatte ich so nicht im Blick in der Tiefe auch so, so wirklich so gut aufgestellt, muss ich echt sagen. Großen Respekt, ja. krasses Ding und ähm, ja, schade, dass man investieren kann. Ne? Aber demnächst kommt dann irgendwie der, der Börsengang vielleicht oder
1: sowas. Oh, das weiß ich nicht, ob ich mir das noch antue. <lacht> also das stand jetzt nicht auf meinem Lebensplan. Äh. Also, ich, ich bin da ziemlich tiefenentspannt. Also das ist jetzt auch nicht von mir nur so gesagt, es, ist, es macht Spaß gerade. Und äh, auch in dem, was wir mit, mit meinen, Aber sprechen Sie große Partner an. Also so meine, viele, die jetzt in der Branche
0: arbeiten, die haben euch jetzt auf dem Zettel und sehen da, was ihr macht. Und ich meine, da jetzt sowieso das Umsatzwachstum, das geht ja nicht einfach so durch die Branche durch, dass es das keiner mitbekommt. Da werden ja schon auch größere Firmen, die anklopfen. Ja,
1: es gab Anfragen schon. Es gab auch Gespräche, Anfragen. Und äh, das waren auch gute und nette Gespräche. Ähm, aber es ist halt... Äh, nicht unsere DNA einfach jetzt. Ne? Weil das ist so, wie wir das jetzt gerade machen und aufbauen, ist das der richtige Weg.
0: Hm. Okay, 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 okay. Also ich, ich drücke dir die Daumen. Ich drück, also vielleicht gibt es ja demnächst wieder einen Berührungspunkt, wenn wir ein Festival machen oder sowas, dass sie da auch irgendwie auch, keine Ahnung, euch da ein bisschen featuren oder dass du da irgendwie auftrittst oder das mal erzählst. Ähm, vielleicht auch mit irgendwelchen Bros, dass man das mal so ein bisschen die, die Szene nochmal zeigt. Wissen ähm, nur noch, als generell jetzt, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, okay, ich hätte jetzt würde er diese Agenturleistung von euch äh, nochmal einkaufen wollen, die du anfangs gemacht hast, oder ist das jetzt bei dir aus
1: dem Fokus ganz raus und du machst jetzt nur noch die eigene 4 marke Agenturleistung machen wir überhaupt nicht mehr. Wie, Habt also das, eingestellt? Das habe ich schon vor knapp vier Jahren schon eingestellt. Also auch schon vorbro bro mhm. Äh, habe ich das schon eingestellt gehabt. Ähm, Aber Vertriebsleistung, also so dümmel äh, macht man das. Das, du noch. das ja, genau. Also wenn wir natürlich äh, Produkte haben, die wir im Vertrieb aufnehmen, dann, dann sind wir als Systempartner da. Dann äh, unterstützen wir äh, tatsächlich in der Produktentwicklung, auch in der Kommunikation. Das machen wir natürlich. Aber was wir nicht mehr machen eine reine Kommunikationsdienstleistung oder als Werbeagentur. Das machen wir schon seit vier, fünf Jahren nicht mehr.
0: Und wenn jetzt ein Startup zuhört, und würdest du auch,
1: oder guckst du generell auf Startups oder auf die Branche, bist du auch Investor oder sowas in der Art? Nee. Nicht direkt, aber ich gucke mir das natürlich sehr genau an. halt. Und wo es Möglichkeiten gibt, bisher gab es leider noch nicht so den Ansatz, aber ich gucke mir das schon genau an. Und da, wo es sich eine Möglichkeit ergeben würde, ich denke, das wäre schon sehr interessant. Also so Partnerschaften auch mit Fitnessstudios, sowas was alles so gibt, ne? Absolut. Also es, es gibt auch schon Gespräche, die wir führen, auch mit anderen Startups, wo ich, wo ich die Chemie einfach super spannend finde und was sich daraus noch ergeben kann. Kennst du den? Kennst du den Jakob aus Essen? Den Jakob Fati? Ja. Von
0: den Gründer von Fitex zum Beispiel. Der macht den Essen sehr, ja, sehr... Also ja, der der, ich. ja, also ich kenne ihn nicht persönlich. Background.
1: Wir haben uns auch nicht persönlich kennengelernt, aber ich habe schon von ihm gehört. Ja, also ihr müsst euch mal treffen. Ihr seid da beide in der Gegend. Ähm, ja. Und der hat, glaube ich, ihr würdet euch sofort verstehen. Ja, mit Sicherheit. Also
0: der macht ja ein tolles Ding, was ja. er da aufgebaut ja, hat. Auch hat. Auch viele, das ja, viele für Von Fahrrad, Marke, Fitnessstudios. Ja. Okay, okay, okay. Also, ähm, ich bin gespannt, was passiert. Du musst mir dringend erzählen, wer sich meldet. Ich bin mir sicher, der eine oder andere wird sich melden und sagen, okay, da habe ich irgendwie Bock, äh,
1: dabei zu sein. Ähm, Engin, vielen Dank. Danke dir vielmals. Alles klar. Das hat mir riesen Spaß gemacht. Danke <lacht> ja. für tolle Erfahrung. Für mich. <lacht> ciao, ciao. Ciao. Zum Schluss ein
0: Hinweis auf unsere hauseigene OMR Academy. Wir machen die gemeinsam seit einigen Jahren ja schon mit den Kollegen von Head Start Studios. Es gibt verschiedenste Kursangebote. Die Kurse laufen jeweils immer zehn Wochen mit zwei bis drei Stunden Selbstlernaufwand pro Woche. Alles natürlich Remote E-Learning Kurse. Die meisten Teilnehmer buchen direkt nach dem ersten Kurs, aus den ersten zehn Wochen direkt den nächsten, weil es Ihnen offensichtlich, Gott sei Dank, wir freuen uns sehr, gut gefällt. Was gibt es für Kurse? Aktuell gibt es Facebook und Instagram Advertising, es gibt SEA und Google Ads, es gibt Digital Marketing Analytics, SEO, E-Mail Marketing und neu, es gibt jetzt auch Instagram Marketing. Also, das Geld, das man da als Firma oder auch als Mensch in sich selber investiert, das ist, glaube ich, relativ schnell wieder rausgeholt, weil man einfach so viel neues Wissen dazu holt. Außerdem gibt es für alle Hörer dieses Podcasts einen Rabattcode, der heißt OMR Podcast, man kann ihn einlösen unter omr-academy.de und bekommt dann 10% auf alle Kurse. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.